0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
1: Und mein heutiger Gast ist Tobias Rieser und er ist Geschäftsführer der Sightlock GmbH in Innsbruck. Und durch Zufall würde ich einmal sagen, lernte ich 2017 Tobias kennen und das Unternehmen hat eine Software entwickelt. Und die Software heißt XBuild. XBuild ist eine intelligente, all-in-one-Bausoftware und ich freue mich jetzt auf ein interessantes und tolles Gespräch mit meinem guten alten Bekannten Tobias Rieser. Hallo Tobias. Hallo Robert, danke für die Einladung. Sehr gerne. Tobias, möchtest du ganz kurz einmal erklären und erzählen, wer du bist und was du machst? Ähm,
2: ja, also wer, wer ich bin, hast du ja eh schon ganz schön ausgeführt. Ähm, was machen wir? Also wir sind eigentlich ein... Innsbrucker oder ein Tiroler Startup-Unternehmen in der Softwarebranche sind Softwareentwickler und haben 2016 ein Startup gegründet mit einer Idee für eine Software, um die Baubranche zu revolutionieren.
1: Das war damals die Intuition, die Baubranche zu revolutionieren. Gab es damals keine Plattformen in dem Markt, wo man gesagt hat, okay, die kommen in dem Bereich hin? Was gab es damals für Softwarelösungen und was gibt es heute für Softwarelösungen?
2: Also entstanden ist das Ganze eigentlich äh, aus ein Studentenprojekt heraus. Und ein, eigentlich ist es äh, ursprünglich entstanden von meinem Partner, vom Dave. Äh, er und ich haben Informatik studiert in Innsbruck. Und während dem Studium war der Dave schon äh, in der Baubranche äh, tätig, weil sein elterlicher, Bet äh, elterlicher Betrieb hat, äh, macht Elektroplanung. Und er hat schon während dem Studium erkannt, äh, dass diese Branche etwas altmodisch unterwegs ist und eigentlich äh, nichts digitalisiert hat. Und durch diese fehlende Digitalisierung beziehungsweise durch diese aufwendigen Prozesse, die da stattgefunden haben oder immer noch stattfinden, ist das Problem halt entstanden, dass er gesagt hat, hier wird zu viel Zeit für unnütze Sachen verbraten, für die, für die Verwaltung und Administration und Nachverfolgung. Hier gehört eine neue digitale Lösung her, damit man das Ganze effizienter und schneller abwickeln kann. Und das hat er im Studium damals die ersten Ideen, das war schon 2013, hat er äh, die ersten Ideen hier schon äh, entworfen, was man hier machen kann. Und ist dann während dem Studium auf mich zugekommen, weil wir auf der Uni jedes Projekt miteinander äh, abgearbeitet haben und hat mir davon erzählt. Und dann bin ich eben mit an Bord gekommen und habe das dann mit ihm weiterentwickelt und haben es während dem Studium eigentlich als Studentenprojekt, als Idee <lacht> eigentlich äh, entwickelt. Und haben es dann 2016... Damals eben noch mit dem Namen Sidelog erstmalig dann auch als Startup äh, gegründet und auf den Markt äh, gebracht. Und die äh, entstanden ist es eigentlich dann deswegen, weil, äh, wie du schon sagst, wegen Mitbewerbern äh, oder sonstigen, ja, es gibt natürlich Mitbewerber auf diesem Markt, aber diese Mitbewerber sind eben alles Insellösungen, die eben nur kleine Teilprozesse immer versuchen zu digitalisieren, so wie zum Beispiel die, äh, die Mängelverwaltung oder das Mängelmanagement oder die Protokollierung in einem äh, auf einer Baustelle und genau das hat dazu eben geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Insellösung anbieten, sondern wir wollen ein Produkt schaffen, das eine sogenannte All-in-One-Lösung für jegliches Bau- und Immobilienprojekt ist.
1: Und was war damals am Anfang oder wo zuerst die Software gelauncht wurde, der Funktionsumfang? Und wie habt ihr den Funktionsumfang auch bestimmt? Seid ihr dahin gegangen, gegangen zur Baubranche und habt gefragt, okay, was erwartet ihr euch oder wie könnte man die Insellösung besser machen? Oder wie war das damals? Ja, eigentlich war es so... Äh, eigentlich war es
2: ein Nachfragen aus der Praxis. Wir haben wir haben natürlich ein Grundgerüst damals gebaut, wo wir gedacht haben, das sind äh, so notwendige Funktionen, die eben dabei sein sollten. Also so quasi Version 1 war ein gewisser Funktionsumfang von uns. Und dann ist die ganze Plattform eigentlich immer weiter und immer mehr gewachsen mit den Kundenfeedbacks, was man erhalten haben. Wir sind zu Baufirmen hin, haben das präsentiert, haben mit denen stundenlang in Spezifikationsmeetings verbracht, wie man was abbilden kann, was für eine Funktionen notwendig äh, wären, um das Ganze noch besser zu machen und noch äh, intuitiver zu machen. Und so ist halt eine, eine große Plattform entstanden mit einem großen Funktionsumfang, äh,
1: die halt alle verschiedenen Bereiche abdeckt. Ja. Und wie seid ihr damals zu den, Bau, zu den Bauunternehmen gekommen? Also wie habt ihr damals Vertrieb gemacht? Damals, das war noch ein, das war noch ein altes äh, Modell. Das ist jetzt mittlerweile
2: eben mit dem, mit dem neuen Launch, was wir da jetzt machen, eben nicht mehr so. Damals war es eigentlich so, dass man durch äh, Kontakte, die man gehabt hat, äh, angerufen hat, beziehungsweise selber proaktiv auf jemanden zugegangen ist. Und so hat man halt Termine bekommen, weil halt, schon Firmen auch interessiert waren, hier quasi digitale Lösungen auszuprobieren.
1: Ja. Jetzt ist es aber schon eine Branche, sage ich jetzt mal, was jetzt nicht so digital affin ist. Ähm, wie viel ja. negative Resonanz gab es da bei den Gesprächen? Ähm, sehr viel. <lacht> Nein, also, also ja, schon sehr viel. Ähm,
2: das, die Geschichte war ähm, früher oder früher, vor Corona war die war die die Nachfrage der Digitalisierung sehr zurückhaltend. Also sprich äh, kleine Baufirmen mit fünf oder zehn Mann äh, hat quasi Digitalisierung nicht berührt. Die hat waren auch nicht bereit in diesem Bereich äh, neue Investitionen zu tätigen. Und das nächste ist und das ist auch ein Punkt gegenüber unseren Mitbewerbern, ähm, es hat keine Preislich, äh, preisliche Lösung gegeben, die irgendwie äh, rentabel ist für eine kleine Baufirma, weil es einfach zu viel kostet alles zusammen. Und das waren halt Gründe, warum die Digitalisierung in diesen Bereichen eher schleppend vorangegangen ist. Das heißt, die Lösungen, was gegeben hat, waren Lösungen, für Großfirmen, sprich mit Baufirmen mit über 100 Mitarbeitern und aufwärts, für die war ein Einsatz für, von so einer Software interessant, aber eben als Insellösung mit nur einem gewissen kleinen Funktionsumfang und eben nur Firmen intern. Das heißt, sie haben das nur als intern für die Verwaltung und Dokumentation verwendet, um, die, um den ganzen Bauprozess nachzuverfolgen. Aber die Verbindung nach außen mit, mit externen Firmen oder Subunternehmen, die hat es bis dato nicht gegeben, weil eben einerseits war es preislich äh, nicht möglich und andererseits waren diese Firmen auch nicht bereit, diese Digitalisierung zu machen. Und hier hat eben Corona schon eine... Trendwende ausgelöst und das spüren wir jetzt auch deutlich oder das sieht man jetzt auch deutlich, dass durch Corona eben schon jetzt ermöglicht wurde oder, oder ausgelöst wurde, dass eben eine Digitalisierung zwingend notwendig ist, damit man eben physisch nicht mehr an einem Ort zusammenkommen
1: muss. Und wie digital ist die Baubranche heutzutage? Also was würdest du jetzt sagen? Es kommt, es
2: kommt auf dem, aufs Zielgebiet drauf an. Also äh, wir, wir sehen das mittlerweile auch, was äh, die Reichweite der Plattform betrifft. Ähm, also derzeit ist ja noch nur deutschsprachig. Äh, wir haben ja auch hier vor, quasi äh, Mehrsprachigkeit in Zukunft anzubieten. Aber es, man sieht, dass zum Beispiel der österreichische Markt äh, geht da sehr schleppend voran immer noch, wobei, wie gesagt, Corona das ein bisschen beschleunigt hat. In Deutschland ist die ganze Sache schon wieder ganz anders. Also wenn man einmal die genauen Zugriffe auf, von der Plattform anschaut, dann sieht man schon, dass speziell äh, im Raum nordrhein westfalen Berlin, aber auch im bayerischen Raum hier schon deutlich mehr aktiv von Firmen auch gesucht wird. Und das aber auch von von kleinen Firmen, teilweise sogar von sogenannten One-Man-Shows. Ja. Und das, das sieht man, Italien ist auch noch so bereit also Südtirol ist ja auch deutschsprachig, auch hier ist ein gewisses, eine gewisse Nachfrage da, Schweiz wieder ein bisschen weniger, also den größten, den größten Boom löst eigentlich Deutschland aus, was ja auch klar ist, weil Deutschland hat zehnmal so viel Einwohner
1: wie Österreich, Jetzt wird die Digitalisierung vorangetrieben, aber was sind die 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 Feedbacks zum Beispiel in Meetings? Also sagen die, okay, wir brauchen das jetzt unbedingt, weil durch Corona haben wir festgestellt, wir müssen digitale Lösungen im Unternehmen haben oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da, gibt's da noch schon den einen oder anderen, der was sagt, okay, nein, Digitalisierung, ja, das wird gar nicht so kommen. Gibt es da noch Verweigerer?
2: Gibt es diese, diese, ja, witzig, dass du es Verweigerer nennst? Äh, ja, äh, diese Verweigerer gibt es. Äh, das sind, diese Verweigerer sind hauptsächlich dann wirklich Leute in der Baubranche, die jetzt nicht so in unserem Alter sind, sondern schon etwas fortgeschrittener, um es äh, schön auszudrücken. Ähm, da gibt es wirklich Leute, die, die, die sind halt nicht mit digitalen Medien und alles aufgewachsen, die, die, die tun sich schwer, einen Computer zu bedienen oder äh, auch ein Smartphone zu, Smartphone zu bedienen. Und für die ist es natürlich dann schon äh, eine, eine Riesenumstellung und eine Riesenbelastung, auf einmal so ein digitales Produkt äh, voll einzusetzen.
1: Ja. Ihr habt das Ganze ja neben dem Tagesgeschäft aufgebaut. Ähm, also ihr habt ja damals alles Mögliche noch programmiert, was ich weiß und habe neben dem Tagesgeschäft versucht, die Software aufzubauen. Würdest du das heute wieder so machen oder würdest du sagen, okay, das, das mit Tagesgeschäft, das hat schon abgehalten vom Fokus?
2: Äh, ja, das mit dem Tagesgeschäft hat abgehalten vom Fokus. Ähm, aber ja, ich würde es wieder so machen. Äh, der, der Grund ist der, also... Wir haben eigentlich das Startup damals schon gegründet mit der Absicht, dass wir uns zu 100 Prozent nur auf Xbild und die Plattform konzentrieren können. Nur die Thematik war, was wir immer gesagt haben: Wir wollen das gesamte Unternehmen oder die ganze Plattform so gut es geht oder so weit es geht zu 100 Prozent eigenfinanzieren und verzichten auf Investoren beziehungsweise externe Geldgeber. Das hat bis dato Einwandfrei gut funktioniert. Wir aber dann, um das eben zu finanzieren zu können, waren wir neben der Haupttätigkeit von XBILD in verschiedenen Drittprojekten mit involviert und haben andere Projekte mitprogrammiert, sowie Schnittstellen, Anbindungen für große Konzerne etc., um solche Sachen zu ermöglichen. Und genau das hat dazu geführt, dass wir schon gewachsen sind. Zwar etwas langsamer, als wie es mit einem Investor oder mit Investoren funktioniert, wo halt eine hohe, schnelle Skalierung sofort verfügbar ist. Aber wir haben halt hier dadurch, ich, ich nenne es immer so schön, ein sehr nachhaltiges Wachstum gehabt und sind mittlerweile auch acht Personen und, oder acht Mitarbeiter insgesamt und konzentrieren uns immer mehr, einfach nur mehr auf X-Bild. Und 2021 ist jetzt dann eigentlich wirklich der Schritt so weit, dass wir 100% nur mehr Excel machen und sämtliche Drittprojekte, die das ganze Unternehmen bis jetzt quasi mitfinanziert haben, eben dadurch äh, fallen lassen können.
1: Aber schwirrt da nicht irgendwo im Hinterkopf der Gedanke herum, dass man überholt werden könnte von anderen Anbietern, die was einen Investor im Hintergrund haben?
2: Nicht in unserer Branche jetzt so, weil... Die Nachfrage ist trotzdem extrem da, also die Nachfrage wird auch weiterhin da sein. Und was die Innovation betrifft von der Programmierung, mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, weil unser Technikteam, das mittlerweile vier Leute oder fünf Leute sind, die sind dermaßen innovativ, modern unterwegs. Und auch in einer, in einer rasanten Geschwindigkeit, dass ich mir diesbezüglich eigentlich keine Sorgen macht, dass sich das äh, irgendwie äh, negativ auswirken könnte. Wie, Aber das kann sich ja in Zukunft ändern. Also, das ist ja, das ist ja nur mal der, der, der Iststand jetzt.
1: Ja. Wie schwierig findest du es, ohne Kapitalgeber oder ohne Fremdkapital ein Startup aufzubauen? Wie, wie, würdest du das einschätzen? nach, nach eigenen <lacht> es, Erfahrungen? Es ist,
2: es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Das ist, man muss sich vorstellen, mein Partner und ich waren am Anfang zu zweit und wir haben das Ganze von komplett null auf gegründet. Es hat ja keine Software gegeben, es hat keine Firma gegeben. Also wir haben ja quasi nicht einmal ein Blatt Papier hat es gegeben und wir haben das von null auf langsam und sicher großgezogen. Das funktioniert natürlich nur, wenn jeder äh, mit Herzblut äh, mit dabei ist und jeder eigentlich jeden Tag 300 Prozent gibt. Und so ist es halt auch äh, als Familie gewachsen. Und, dabei, und da muss man schon einmal an das gesamte Team, was da dahinter hinter der X-Bild steht, schon einmal ein ganz, ganz großes äh, Lob aussprechen, was die Jungs hier gemeinsam oder wir alle hier gemeinsam speziell jetzt im 2020er Jahr mit Corona alles umgesetzt und äh, ermöglicht haben, das, diese, das findet man, glaube ich, so in einer Unternehmenskultur,
1: in, einem, in so einem Betriebsklima selten. Was denkst du, sind die größten Erfolgstreiber bisher gewesen, was x -Bild anbietet? War das einfach, dass man eine All-in-One-Lösung anbietet und der Markt das braucht? Oder gab es da andere Kriterien, was mehr für den Erfolg ausschlaggebend waren bisher?
2: Naja, die, die, äh, der, der ausschlaggebende Erfolg eigentlich ist die große Nachfrage, die die herrscht vom Markt und jetzt eben mit Corona nochmal äh, beschleunigt. Also selbst wenn wir, man muss sich vorstellen, mit diesem alten Modell, mit diesem, äh, wo man mit dem Direktvertrieb direkt mit dem Kunden eben in Kontakt war, und, hingefahren ist, mit, mit dem das alles gemacht hat, Uh, sogar damals zu der Zeit sind Anfragen bei uns eingegangen mit, von, von Leuten, die, 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 haben wir, die haben wir nicht gekannt. Also da, da ist auch nicht irgendwo im Hintergrund irgendwie uh, eine uh, Connection irgendwo hergestellt worden, sondern die sind aktiv eben auf die Suche gegangen und ohne einen Cent im Marketing zu investieren, sind wir trotzdem gefunden worden und es, es, es sind trotzdem Firmen auf uns zugegangen und haben gesagt, sie wollen äh, gar, eben sich die Software anschauen, weil eben dieser gesamte Funktionsumfang und die einfache Usability, die wir eben da dahinter haben, äh,
1: einfach äh, überzeugend wirkt. Wie groß ist das Marktkapital? Kann man, kann man das ungefähr einschätzen? Also aktuell seid ihr ja nur im Dachraum vertreten. aber ja. Ja. Schwierig. Sind da irgendwie Expansionen weltweit geplant oder europaweit oder was sind so die nächsten Schritte?
2: Ja, also äh, was sind die nächsten Schritte? Ähm, die, der nächste Schritt ist jetzt, äh, wir, also wir haben im Dezember jetzt dieses komplett neue Konzept äh, gelauncht. Wir sind von diesem alten Modell mit Direktvertrieb sind wir komplett weg, haben nur mehr alles digital umgestellt, sprich ein digitaler Online-Vertrieb äh, mit Online-Marketing, dass die, die die potenziellen Kunden auf unsere Seite kommen, sich von selber registrieren, Einschulungsvideos bekommen, ein Einführungstutorial, wo sie interaktiv selber probieren können. Wir bauen jetzt im Jänner dann noch eine Strategie auf, dass auch Online-Webinare automatisch an diese Personen verschickt werden, um die ganze Plattform noch selbstständig weiter zu erlernen, wo die Idee ist, dass quasi diese komplette Integration in einen Baualltag so, so gut wie möglich äh, ohne unseren Einfluss äh, funktioniert. Das wäre natürlich der, der, der Wunschgedanke. Zu 100 Prozent wird das natürlich nie funktionieren. Man wird immer äh, äh, Beratung im Hintergrund mit anbieten müssen, um, de, um Leute eben noch weiter tiefer zu schulen. Aber das wäre die Idee, wo wir jetzt 2021 eben ganz stark drauf äh, laufen wollen, dass eben das Ganze nur mehr rein digital direkt äh, mit den äh, Personen von selbst äh, abgearbeitet wird.
1: Wie viele eurer Prozesse sind bereits automatisiert? Weil ihr bietet ja quasi auch ein digitales Produkt an, wo ja sehr viel einfacher geht oder zum Teil auch automatisiert wird. Wie viele von euren Prozessen sind denn schon automatisiert? Weil wenn man hört, Webinar und Aufzeichnungen und digitaler Vertrieb, das klingt so, als ob die Settings schon einmal stimmen. Das
2: wird man jetzt sehen. Also wir haben, wie gesagt, vor Weihnachten sind wir hier äh, in den Launch gestartet. Man wird jetzt sehen, wie sich das, man, das ist jetzt selber für uns eine Testphase mal von ein paar Monaten, um mal zu sehen, wie das Ganze äh, fruchtet. Und dann muss man natürlich schnell darauf hin äh, reagieren und äh, Strategien eventuell anpassen oder umändern. Ja, ich glaube, es ist ein moderner, äh, Prozess, den es so auch von äh, Mitbewerbern noch nicht gibt, aber ich, wie soll man sagen, also, ähm, ja, also es ist, ähm, man wird sehen, also wir, wir, wir wissen selber noch nicht, äh, wo die Reise hingeht, ich, ich sage immer so schön, äh, wir stehen am Anfang einer ganz, ganz langen Reise, aber ich glaube, dass von den Prozessen, die jetzt hier so stattfinden, rein firmenintern, ist eigentlich alles digitalisiert bis auf einen oder automatisiert bis auf einen direkten Kundenkontakt, der ja auch digital stattfinden kann, um eben individuelle Fragen zu klären. Sonst ist eigentlich das quasi das, den den potenziellen Kunden über Kampagnen zu catchen, auf die auf die Seite zu bringen, ihn mit Informationen vollzustopfen äh, oder die Informationen näher zu bringen, dass man ihm äh, zur Anmeldung äh, bringt, dass er sich das Produkt anschaut, bis dahin, dass er auch das Produkt selber buchen kann und äh, de, das Produkt selber verwenden kann. Soweit, soweit würde auch die Automation funktionieren und eben auch, dass die A Abrechnung im Hintergrund bei uns Firmen intern mit der äh, Rechnungslegung, äh, Zahlungssystem etc. Äh, und sogar Buchung in unserem Buchhaltungssystem komplett automatisiert erfolgen könnte, ohne dass wir einen Eingriff hier machen.
1: Wie viel Budget habt ihr bis jetzt in, in Marketing investiert? Also es klingt bisher so, dass, dass das eigentlich gar nicht nötig war. Wie meinst du? Also, also wie viel wie viel wurde bisher in Marketing investiert bei, bei X-Bild? Weil wenn man so hört, also Anfragen von irgendwelchen Leuten kommen dann rein und, und man arbeitet die ab, war da bisher ein großer Marketingaufwand dahinter oder war das rein organisch? Nein, also
2: es waren... also es war mit dem, mit, mit dem alten Modell, das quasi bis Ende 2020 gelaufen ist, haben wir erste Testversuche gemacht mit Marketing, äh, mit einer Agentur zusammen, äh, um zu schauen, wie die Reichweite von so einem Produkt tatsächlich ist, wenn man es auch äh, mit Marketing äh, nach außen strahlt. Der, witzigerweise ist es aber so, dass sogar mit, hier mit ganz wenig Aufwand, Einige Anfragen gekommen sind, aber auch organisch haben wir, je, haben wir wirklich jede Menge Tra Traffic auf der Seite verfolgen können, um, wo vorher eigentlich noch äh, kein Euro in Marketing investiert worden ist.
1: Du hast gesagt, das ist der Anfang einer langen Reise. Wie denkst du, geht die Reise von euch weiter und wie geht die Reise der Baubranche weiter? Wie, wie wird sich das weiterentwickeln? Wie wie Weil geht eigentlich entwickelt ihr euch ja sogar schneller weiter als für die Baubranche, oder?
2: Ja, so kann man so kann sagen. Also wir, wir, wollen, wir wollen mit mit XBuild speziell jetzt mit diesem neuen äh, System und mit dieser, mit dieser neuen Plattform, wie wir es anbieten. Wir wollen eine Plattform für die Baubranche anbieten, egal ob für einen einzelnen kleinen Handwerksbetrieb oder für eine große Lösung äh, für einen großen Konzern. Äh, wir wollen eine Bauplattform anbieten, wo jeder drauf eigentlich arbeiten kann. Sprich, wir wollen einen Standard schaffen und ein Netzwerk schaffen von Personen, die eben miteinander interagieren und sich vernetzen können. Das ist das Ziel, das ist die Vision und das ist eigentlich auch die komplette Philosophie von
1: X-Bild. Und, und wie denkst du, entwickelt sich die Branche weiter? Denkst du, dass, dass das schon jetzt in den nächsten fünf Jahren ziemlich zu 100% Digitalisierung geht? Also, dass fast alles digitalisiert ist in, in der Baubranche oder
2: ich denke, denkst, ich denke, dass sich die Baubranche schon äh, weiter digitalisiert. Man sieht es ja jetzt auch schon, also es hat äh, auch vor, es hat natürlich vor Corona schon auch Digitalisierung gegeben, aber in, an, äh, in anderen Bereichen zum Beispiel, äh, es wurde vorher, äh, in die Pläne wurden vorher in 2D gezeichnet. Mittlerweile gibt es ein äh, neues Modell, das nennt sich bim wo wirklich 3D-Modelle visualisiert werden. Also man sieht schon speziell in der Planung, also in dem Planungsbereich, wo aktiv Pläne gezeichnet werden, gibt es hier schon viele moderne digitale Lösungen. Nur das Problem, warum eben das Grundsatzproblem, wo wir gesagt haben, wo wir anknüpfen wollen, ist, das war immer nur firmenintern und das wurde immer nur firmenintern auch digitalisiert. Aber es ist trotzdem ein Riesenverwaltungsaufwand hat dazugekommen, weil die Kommunikation, die, die 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 Vernetzung zu den anderen beteiligten Gewerken auf der Baustelle, die hat es nie gegeben. Das, war, das ist immer noch altmodisch. Teilweise eben für alles ein E-Mail versenden, das, das E-Mail geht unter, der eine kriegt die Änderung nicht mit, der andere wird wieder nachgerufen per Telefon, es werden Meetings abgehalten, man weiß überhaupt keinen Iststand. Also diese dieses Grundsatzproblem der Kommunikation, das muss eigentlich noch am Anfang gelöst werden und das muss auch äh, quasi die, die, die Branche verstehen, dass eben, wenn man dieses Problem am Anfang einmal behebt, dass das ein, ein, ein riesen äh, Wandel sämtlicher Prozesse äh, auslösen würde.
1: Also das ist aktuell so der Hauptproblempunkt, was es gibt in der Baubranche, die, die Kommunikation nach außen. Das,
2: das, das ist der Hauptproblemgrund, warum Bauprojekte in so einen riesen Verwaltungsaufwand äh, ausarten und eben auch teilweise im Nachhinein dann zu Riesenstreitereien führen bezüglich Haftungsgründe, Mängel, Ausführungsfehler. Und das sind ja teilweise, wir reden ja da teilweise von äh, von Verfahren, die gehen ja bis vor Gericht, die, die, die sind zehn Jahre nach Fertigstellung der Baustelle, sind die immer noch mit Rechtsanwälten vor Gericht beim Streiten, weil sie... Immer, weil sie noch herausfinden müssen, wer die Haftung für sämtliche Fehler äh, oder Deadline nicht einhalten etc. Äh, die Haftung dafür trägt und dann auch die Mehrkosten dafür. Ja. Das heißt, diese Probleme, diese Probleme könnte man halt lösen, indem halt die, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gewerken und zwischen den verschiedenen Beteiligten
1: eben sauber dokumentiert ist. Das heißt also unter anderem ist, ist X-Bild auch ein Lösungsansatz zum Sparen von Zeit, weil weil ja die Kommunikation ja. In, in einem einfacher ist. Von dem her ähm, hat man wieder mehr Ressourcen frei für andere Dinge. Und, und zweitens ist die Dokumentierung besser, dass man rechtlichen ähm, Dingen eher noch ausweicht. Genau, also ich,
2: ich habe da, ich, ich hab da einige äh, Beispiele, äh, um das ein bisschen, äh, ein bisschen besser zu verdeutlichen. Wirklich... Äh, Beispiele aus der Praxis, wo es so ist. Du musst dir mal vorstellen, bei uns hier im Firmenpark in Innsbruck, wir haben einen Firmenpark mit neun Gebäuden. Dieser Firmenpark gehört quasi einer Immobilienholding und diese Immobilienholding hat eine eigene Hausverwaltung, Verwaltungsfirma, die betreut die ganzen Gebäude und in diesen neun Gebäuden gibt es, glaube ich, insgesamt sind es 300 Unternehmen oder sowas in dem Firmenpark hier sind und Jed, in jedem Gebäude sind verschiedene Büros in jedem Stockwerk. Und jetzt ist es so, dass es gleichzeitig noch eine eigene Architektenfirma gibt, die dann quasi die ganzen Umbauten äh, managt und plant, weil jetzt mal, wenn ein Mieter auszieht, äh, muss saniert werden, umgebaut werden äh, und dann wieder äh, für den neuen Mieter alles hergerichtet werden. Und da ist es so, dass natürlich für jede dieser Umbauten eigene Subunternehmer, eigene Subfirmen wieder angestellt werden um diese Umbauten zu regeln. Und dann gibt es zum Beispiel das Problem, es gibt natürlich in, in gewisse Brandschutzbestimmungen äh, hier, dass, äh, dass eben eine Brandschutzanlage hier äh, vor Ort ist, aber diese Brandschutzanlage muss natürlich mit den aktuellen äh, Plänen äh, oder mit den aktuellen Gebäuden so zusammenpassen, dass sie das natürlich rechtlich alles geregelt ist. Jetzt haben wir das gibt es das Problem, dass äh, in einem Gebäude drüben ist ein Mieter eingezogen, die haben äh, Speziallaborausrüstung und alles, haben sich dieses äh, Büro oder dieses Labor selber äh, adaptiert und äh, selber umgebaut mit eigener Anlage drin, mit eigener Brandschutzanlage und jetzt ist der, äh, und der Architekt im Hintergrund, der die ganzen Gebäude verwaltet, hat von diesen Änderungen nichts mitbekommen, weil es nicht kommuniziert wurde und der mit allen anderen Subunternehmen sind jetzt in einen Verwaltungsaufwand und Nachverfolgung und Dokumentationsaufwand, um diese Änderungen überhaupt mal mit reinzukriegen. Weil wie der da anfragt hat, er will die Pläne er bräuchte er bräucht Pläne für die aktuellen Änderungen, sind ihm neun verschiedene Planstände zugeschickt worden, wo er nicht weiß, was ist jetzt da aktuell und was nicht. Und der ist seitdem mehrere Stunden oder mehrere Wochen eigentlich schon mittlerweile, ist der beschäftigt, nachzuverfolgen, was ist jetzt da tatsächlich der Iststand? Und das könnte man halt einfach prinzipiell lösen, dieses Problem, indem einfach die Kommunikation auf eine Plattform sich zentralisiert und hier eben alles digital abgelegt wird, wo auch jede Änderung sofort mitgeteilt wird.
1: Kurze Frage noch zur Software oder die letzte Frage zur Software. Muss dann ein ein weiteres Unternehmen auch Accounts haben oder, oder gibt es da Lösungen, dass quasi das Reich der Architekt hat, irgendwie einen Account und dann kann man trotzdem mit anderen Unternehmen über die Plattform zusammenarbeiten, ohne dass der einen Account hat? Es, es gibt, es gibt Es gibt die
2: Möglichkeit äh, wirklich, um... Äh um jetzt voll digital äh, unterwegs zu sein, gibt es quasi die Möglichkeit, ein Bauprojekt einzurichten auf der Plattform und sämtliche Projektbeteiligte ins Projekt mit einzuladen und eben denen direkt einen Zugriff äh, ins, in, die in, in das Projekt, in den Projektraum zu geben. Das heißt, äh, der verschickt eine Einladung raus, das geht an die E-Mail-Adresse, diese E-Mail-Adresse registriert sich dann auf xBild und ab dem Zeitpunkt hat der nach jeweiligen Benutzerrechten halt äh, Zugriff auf das Projekt und kann hier interaktiv direkt mitarbeiten und kann dann auch die App verwenden etc. Es gibt aber auch den anderen Weg und das sind quasi Zusatzfunktionen oder Zusatzfeatures in der Plattform, dass wenn man ein Bauprojekt Firmen intern verwendet auf XBuild, kann man zum Beispiel externe Zugänge erstellen, um eben die Kommunikation nach außen mit externen, eben zu vereinfachen. Sprich, man kann sich das vorstellen, was viele wahrscheinlich kennen, dass man über B-Transfer oder Dropbox einen Link geschickt bekommt, wo Daten drinnen sind. Bei uns ist das nur ein bisschen erweitert. Man kann von X-Bild heraus die Projektdaten direkt per Link extern Leuten zur Verfügung stellen, gleichzeitig aber auch noch eine Kommunikation einen Text hinzufügen. Man kann dann direkt in diesen externen Zugang mit diesen Personen dann Zusammenarbeiten und sämtliche Änderungen von Dateien, die im Projekt in der Zwischenzeit passieren, sind auch dann im externen Zugang nach außen hin mit diesen Personen geteilt und diese externen Personen können auch über diesen Zugang Daten in das Bauprojekt zurück hochladen, ohne selber ein XPIL-Konto zu haben, beziehungsweise ohne selber äh, aktives Mitglied in diesem Projekt zu sein.
1: Okay, ähm, gut. So viel zur Software. Fragen an dich persönlich. Was war das größte Learning bis jetzt in deiner Startup-Karriere oder in deiner Startup-Zeit? Was war das größte Learning?
2: Ähm, eigentlich die haben wir, also eigentlich muss ich sagen, dass, das, das, dass die Firma existiert jetzt seit vier Jahren und, oder eigentlich seit viereinhalb Jahren äh, und was man in diesen viereinhalb Jahren alles lernt, in, egal ob es jetzt Fachkompetenz ist von Bauprozessen oder äh, ob man auch, weil ich ja selber Informatiker bin, auch noch selber äh, technische äh, Konzepte äh, neu erlernt oder auch eben was Firmen äh, wirtschaftlich mäßig äh, man alles lernt, muss man sagen, dass was hier die letzten viereinhalb Jahre an äh, Know-how dazugekommen ist in allen verschiedenen Bereichen und das gilt einfach für jedes Mitglied bei uns, das ist immens und es ist auch interessant zum Zuschauen, wie das Ganze eben wächst und wie man, wie man hier sich einfach von selbst weiterbildet.
1: Und wie, wie geht man eigentlich teilweise auch mit dem Druck um? Also jetzt persönlich, nicht unternehmerischer Sicht. Ich meine, es gibt eine GmbH und die sichert zwar alles ab, aber im Endeffekt will man ja nie, dass irgendetwas scheitert. Nein, aber es gibt natürlich auch sehr viele Herausforderungen. Wie, wie geht man mit dem um? Vor allem, wenn es so viel negative Resonanz ist. Also wie gesagt, es gibt ja einige Verweigerer und, und dann denkt man, okay, vielleicht ist jetzt einfach das richtige Produkt am falschen Zeitpunkt gelauncht worden, kann man ja auch denken. Und dann verwirrt man wieder die Pläne.
2: Es gibt natürlich, also das ist so das ist so typisch, also da habe ich mal einen Ausdruck äh, gehört und den finde ich eigentlich ganz, wichtig, ganz witzig oder eigentlich genau richtig. Das, das ist Startup-Romantik. Ja, das ist, äh, es das, es kann nicht nur nach oben gehen. Es ist, es sind Up and Downs, es sind auch intern natürlich äh, andere verschiedene Quälereien wieder. Äh, es gibt natürlich Punkte, die einem wieder zurückwerfen, weil es wieder Probleme gibt. Äh, und das sind jetzt nicht nur technische Probleme, äh, aber wir sind halt in einem innovativen digitalen Bereich unterwegs, wo wir etwas Neues schaffen wollen, das das vorher nicht gab. Das heißt, es, wir sind in einem Bereich unterwegs, wo wir nicht abschätzen können, wie viel Aufwand ist etwas, wie löst man technisch etwas. Also es ist mehr ein Research and Development und ein eine bisschen eine künstlerische äh, Ader noch dazu, um das Ganze eben aufzublasen. Und natürlich, man muss schon schauen, dass das wirtschaftlich alles wächst und äh, das funktioniert, aber es gibt natürlich Up, up and Downs. Ja, aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, wie geht man damit um? Ähm, ja, äh, es, wir sind alle viel am Arbeiten. Für uns gibt es äh, nichts Wichtigeres äh, wie X-Bild, also speziell von uns Gründern natürlich, aber auch von unseren gesamten Teammitgliedern. Äh, man merkt auch hier, dass die mit Herzblut mit dabei sind, dass denen auch die Arbeit Spaß macht. Das ist immer das Wichtigste. Also, und, und so löst man das Ganze eigentlich. Also einfach als gemeinsam, als Freunde oder große Familie, das gemeinsam vorwärts bringen und sich geme und gemeinsam helfen aufzubauen und äh, hier weiter vorzugehen, egal was für ein Stein einen im Weg gelegt wird. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und äh, wie schon mal hab, ich schon immer gesagt habe, da gibt es nichts Besseres als wie unser gesamtes Team, das dahinter steht, weil ich weiß ganz genau bei jedem Einzelnen, wie, äh, wie gern er dabei ist und wie sehr er dahinter steht. Und wie gesagt, das hat man jetzt in dem besonderen Jahr 2020 ganz deutlich gemerkt.
1: Letzte Frage, möchtest du noch irgendetwas sagen? Gibt es ein Zitat, gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, mitteilen möchtest, kundtun möchtest?
2: Ja, was ich mit, was heißt, was ich mitteilen möchte. Also wie ich schon gesagt habe. Also wir stehen am Anfang einer langen Reise. Für uns unsere Vision, unsere Philosophie ist natürlich mit X-Bild etwas Neues zu schaffen, etwas Digitales zu schaffen und hier vor allem etwas zu bewegen. Und für uns selber gibt es nichts Wichtigeres oder nichts Interessanteres in unserem Leben als wie, dass das funktioniert. Und das wollen wir so für hoffentlich das, den Rest unseres Lebens auch noch so weitermachen.
1: Sehr schön. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und der, das interessante Interview und danke an alle, die da draußen zugehört haben. <lacht> vielen Dank. Macht's es gut. Ciao.